0: Fast hätte ich bei Klaus Eberhartinger in der Sendung mitgetanzt. Vor circa acht Jahren war das. Da war ich zwar jung und brauchte das Geld, aber als der Anruf von Dancing Stars kam, da war ich zuallererst mal ziemlich verwirrt. Weil erstens, was hat Tanzen mit mir zu tun? Und zweitens, ähm, Stars? Als ich mir die Sendung dann zum ersten Mal angeschaut habe, war ziemlich schnell klar, das geht sich für mich nicht aus. Kein einziges dieser Kleider hätte ich anziehen wollen. Und das ist jetzt nur mal die oberflächliche Begründung, warum ich schlussendlich nicht mitgemacht habe. Ich hätte in derselben Staffel wie Dolly Buster getanzt. Wer Dancing Stars kennt, der weiß, dass Brüste da enorm wichtig sind. Erst in der letzten Sendung hat Tänzer Vadim Gabusov über seine Partnerin gesagt, es ist Bam, Bam, Bam. überall, die Brüste strahlen vorwärts. Ich schwöre, er hat es genau so gesagt. Sonst noch Fragen? Eben. Mit Klaus Eberhardinger habe ich damals also nicht wirklich plaudern können, aber zumindest kann ich das jetzt, kurz vor Ende der 13. Dancing Stars Staffel, noch nachholen. Klar, ich könnte ihn sofort auf die tiefgeschnittenen Dekolletés der Damen und die viele nackte Haut ansprechen oder ihn fragen, warum mindestens eine Frau im Laufe der Sendung urplötzlich ihre Weiblichkeit entdeckt. Aber das ist mir irgendwie zu aufgelegt. Ich will ja über den Klaus reden und mehr so Wellness-Themen bearbeiten. Also Themen, über die wir Frauen halt gern so reden, nicht?
1: Ich würde mir nie eine Perücken aufsetzen oder sowas.
0: Mhm.
1: Und der Koppen ich habe nie aufgesetzt mein ganzes Leben. Setze ich nur auf, wenn es im Winter kalt ist, weil dann die Haut dann doch schon offener liegt. Okay.
0: <lacht> Aber das ist schon was, wovor Männer Angst haben, oder? Der Haarverlust.
1: Die Haarpracht ist ja so auch etwas wie was er sieht, die Männer des Löwen. Die, mhm. die muss man schütteln können. Oh Mann, was für Fragen. Frauenfragen.
0: Der Podcast mit mir, Marilan. Heute mit Klaus Eberhartinger. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Frauenfragen. Eines vorweg: heute wird es wahrscheinlich ein bisschen anders klingen. Ich bin nämlich nicht in meinem ursprünglichen Podcast-Büro, sondern in einem Hotelzimmer. Und zwar, beziehungsweise eigentlich in einem Hotel, in einem Besprechungsraum. In einem Seminarraum. In einem Seminarraum, genau. Ja. In dem Hotel, in dem Klaus Eberhardinger seine Zeit verbringt, wenn er für Dancing Stars in Wien ist. Ihr habt ihn schon gehört. Hallo Klaus.
1: Hallo, hallo, servus.
0: Ich habe versucht, aber das Setting so, möglichst so zu halten, wie es auch sonst abläuft. Ähm, deshalb habe ich was zu trinken mitgebracht. Mhm. Es gibt einen Prosecco, wenn du möchtest, einen frauenpower tee Und das Wasser müssen wir uns, glaube ich, noch von draußen holen.
1: Ach so, ein heißes Wasser. Nein, na, ja, na, ich habe gerade einen Tee trungen, einen eine einen Kräutermischung mit Hibiskus ist auch für Männer gesund. Angelika Wurzel war sie nicht genau, was und Ingo ist sowieso für alle gesagt.
0: Eben. Wie hältst du es mit der Frauenpower?
1: Mit der Frauenpower, was soll ich, ich werde mich ihr nicht unterwerfen, aber ich, sie, ich erkenne sie an. Aber das ist schon länger, es ist schon länger. Es ist, es ist, also diese Ungleichheit zwischen den Geschlechtern, ähm, historisch bin ich mir nicht genau sicher, wo das herkommt, weil es gibt in den ganz alten Kulturen die Gesellschaften, wo die Frauen, die mhm. haben. Das
0: Matriarchat quasi.
1: Die Ma das Matriarchat, aus dem einfachen Grund, weil die Mutter immer das einzig, die einzig sichere Nachkommensquelle ist. Also es gibt auch heute noch Gesellschaften, wo Frauen, ähm, die viel Männerei betreiben. Die haben also mehrere Männer. Und jetzt also, muss ich natürlich <lacht> nachfragen, Nein.
0: weil du das Thema auf den Tisch gebracht hast, ja. hast du denn Erfahrungen mit solchen
1: Frauen? Nein, habe ich nicht. Habe ich nicht. Naja, ich, ich schaue schon manchmal zu, dass Frauen sowas, ähm, aber nicht offiziell machen. Also das gibt sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen. Man nennt das Bescheißen.
0: <lacht> Tja. Spannend, mit welchem Thema wir gleich hier beginnen. Ja. Ich hab naja, hier
1: weil das ist ja so, es ist so bestimmend. Also zwischengeschlechtlich ist es doch bestimmend. Da freut wenn er ein paar Sachen richtig erkannt hat, ist eine treibende Kraft ist doch die Sexualität. Nicht zu verwechseln mit, was weiß ich, Liebe, äh, Nähe, das ist was anderes, Sexualität. Du meinst einfach
0: das Triebhafte?
1: Ja, Sexualität ist ein Trieb, der mhm. Sexualtrieb. heißt also einfach Männer wollen ihre Samen möglichst weit verbreiten, damit ihre Gene möglichst weit verbreitet sind. Ist das immer noch so? Na, na ja, was heißt immer noch so? Ich glaube, das haben wir nie losgebracht. Das ist immer noch so und führt dazu, dass Männer heute halt also wir 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 rechtfertigen das anders. Wir wollen eine Bestätigung haben. Äh, okay. Selbstbestätigung, das heißt wir, wenn ich jetzt wie gesagt so, die Zeiten sind liegen hinter mir. Gar nicht altersmäßig, sondern einfach erfahrungsmäßig ich bin ich irgendwann einmal an den Punkt gekommen, wo ich auch. Ähm, die Treue als Wert begriffen habe.
0: Es ist so lustig, ich habe ja eingangs gesagt, es ist heute einiges anders, nämlich räumlich und es ist auch der Gesprächsbeginn ganz anders als normal, Aha. weil normalerweise erkläre ich dir mal, worum es geht und die Spielregeln ah. und so, aber ich muss da trotzdem nochmal nachhaken. Du ja. hast nämlich dieses Thema Sexualität, hast du schon immer wieder in Interviews ähm, ja. erwähnt und du hast auch mal gesagt, Frauen und Männer würden sich viel besser verstehen, wenn es die Sexualität nicht gäbe. Ha, hab ich, das habe ich mal gesagt. Ja. Ich glaube, äh, zu deinem <lacht> 60er, vor zehn Jahren.
1: <lacht> das das meiner, heute meine Frau, Wie gesagt, Männer und Frauen ja? würden, äh, würden konfliktfreier in Beziehungen leben können.
0: So, aber jetzt gehen wir zum Anfang des Gesprächs zurück. Ja. Und ich mache mir jetzt heute, weil es nämlich, muss mach ich auch sagen, normalerweise führe ich die Gespräche am Vormittag. Heute mache ich den Prosecco auf.
1: Ja, ist doch so gut. Machst du auch einen
0: Schluck? Oder? Nein,
1: ich, mag, ich bin kein Prosecco-Fan, ne? sehr selten. Ich trinke Prosecco man ganz gern mit einem Aperol. Ich habe ja nicht umsonst
0: den Frauenpower-Tee gebracht und den Prosecco, weil das so ein klassisches Frauengetränk ist.
1: E Wegewo, ja. der Prosecco. Und, und ja, ich kenne viele Männer, die auf, die ja? auf Prosecco stehen. Gut, du hast jetzt ein rosa Dosel. <lacht> das ist jetzt also wahnsinnig. Klischeehafter ja. geht es nicht. Ja.
0: Aber du wirst gleich merken, es ist hier sehr klischeehaft. Ja. Hast du eine Ahnung überhaupt, was dich hier heute erwartet? Ich habe dir ja gesagt, Frauenfragen heißt der hab Podcast. Kein,
1: ich habe keine Ahnung. Ich,
0: ich stelle dich kurz mal vor, für alle, die dich vielleicht mhm. nichts kennen. Du bist 70 Jahre alt, ja. kleinschmächtige Statur, ja. optisch eher unscheinbar. Na, schmächtig
1: würde ich jetzt nicht sagen, ich bin durchaus... Ich bin Schau, durchaus wieder im anders proportional also ich ich, was, ich auch durchtrainiert. Na ja, nur schmächtig ist eine Abwertung.
0: Optisch bist du eher unscheinbar, würde ich sagen, bis ja. auf deinen weißen Haarkranz, der ist sehr ja. markant. Du warst einmal verheiratet und hast einen erwachsenen... Nein, ich war nie verheiratet.
1: Nein? Ich bin jetzt verheiratet.
0: Naja, hey, das stimmt ja auch. Du bist, ja, ja. du bist einmal verheiratet, ja. hast einen erwachsenen Sohn in meinem Alter, mhm. du warst Frontmann der ERV und bist seit einiger Zeit Moderator der ORF-Tanzshow Dancing Stars, mhm. die du vor ein paar Jahren ja auch gewonnen hast. Du hast zwei Rommies gewonnen und das goldene Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich verliehen bekommen. Mhm. Habe ich irgendwas vergessen?
1: Ich glaube nicht.
0: Hier in dem Podcast in Frauenfragen, da drehe ich die Realitäten mal um und stelle meinen Gästen, sind alle Männer, mhm. Fragen, die normalerweise Frauen gestellt bekommen. Ja. Das Gespräch ist also eine Art Spiel angelegt. Ich erkläre dir mal kurz die Spiel Spielregeln. Ja. Du musst meine Fragen beantworten, aber du mhm. kriegst drei Joker.
1: Aha. Es
0: gibt den Nein-Joker. Eine Frage kannst du komplett verweigern. Ja. Bei einer kannst du sagen, beantworte ich nicht, beantworte doch du, liebe Mari, die Frage. Ja. Oder du darfst doch jemanden anrufen.
1: Achso, nein, ich rufe sicher nur an. <lacht> Telefonjoker.
0: Warum rufst du niemanden an? Hast du schlechte Erfahrungen mit Telefonjoker? Ich
1: belästige Leute nicht mit meinen Fragen. Ach so. Das sind Außer ja meine Fragen. Kannst du ich ich auf mich raus. Mit deinen schon gar nicht. <lacht> okay.
0: Du kannst ja? die Karten jederzeit einsetzen. Ja, ja, ja. Wenn okay. du keinen Joker verwendest, gibt es am ja. Schluss einen kleinen Preis. Ja, ja. Bist du bereit? Ja. Gut. So wie bei der vor gewitter Fotograf. Ja, 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 ja.
1: Das ist ja... Das ist, ja. ja. Boah, rote Teppichfrage. Geht nicht sehr tief. Bleiben Stimmt. an der roten Oberfläche schon hängen.
0: Am roten Teppich. Für dein Alter schaust du echt noch ganz fit aus. Was ist dein Beauty-Geheimnis?
1: Mein Beauty-Geheimnis ist, ich, ich, ich lebe eigentlich gar nicht so gesund. <lacht> okay. Aber dann doch immer wieder. Ich habe schon, hab schon ganz gutes Körperbewusstsein und ähm, schaue, dass ich nicht über die Stränge haue. Also, ich habe meine wilden Zeiten: Sex, Drugs und and Roll. Also ich habe da schon sehr viel hinter mir, beziehungsweise ich mache es einfach nicht mehr.
0: Du hast einen 35-jährigen Sohn. Wie war denn das eigentlich, als erfolgreicher Musiker Kind und Karriere zu vereinbaren?
1: Ja, das war nicht möglich. Das war, nicht, das war noch dazu in einer Zeit, wo ich sehr viel unterwegs war. Mhm. Und ähm, meine Mutter hat es immer gesagt zu mir, wo der Windhund noch sehr, sehr, sehr schnell und eilig unterwegs war und an jedem Eck hingeschnüffelt hat und dann noch markiert hat. Also das war nicht so leicht für meine... Damalige Partnerin war das nicht so leicht und es ging auch nicht gut. Ich habe also dann die Beziehung, da war mein Buur, war glaube ich, zwei Jahre, zweieinhalb Jahre, ist sie auseinandergebrochen. Mhm. Ich habe aber dann eigentlich immer einen ziemlich guten Kontakt gehabt äh, zu meiner Ex-Partnerin und seiner Mutter und zu ihm. Wir sind jetzt gerade wieder sehr eng.
0: Das kann ja im Alter dann auch wieder zurückkommen mit den Kindern, die Verbindung
1: ja, das liegt eher daran, dass seine Mutter dann auch gestorben ist mhm. vor ein paar Jahren und dadurch einfach aus dem Grund irgendwie sich ergeben hat, mhm. dass wir verlorene Zeit aufholen müssen.
0: Darauf möchte ich ein bisschen später noch näher mhm. drauf eingehen. Eines deiner Markenzeichen war ja auch immer deine blonde Lockenpracht. Traust ja, du Ja, wucker. Ich
1: habe gehabt eigentlich also, krauses Haar. Okay. Ich hatte ja praktisch so ein dunkel, aschblonde, afro <lacht> die ich nie mögen habe, ich bin ja ich bin in den 60ern das Einzige, mhm. was dort angesagt war, waren lange Schnittlauchlocken, ja, also und die du auch beideln hast können. Und ich habe damit leben gelernt und Ausschluss.
0: Aber das war jetzt schon so was wie ein Markenzeichen von dir und das ist jetzt nicht mehr, Traust du dir na nach?
1: Na ja, was trauerst du noch? Es kommt die Zeit, für, für, es gibt ja Männer, die sind, die sind genetisch so, so äh, beglückt, dass sie die Haare nicht verlieren. Mhm. Es sind meistens dunkelhaarig mit starken Obwohl, Rollen. verloren
0: hast du es jetzt auch nicht. Nein, ich wirklich, hinten, aber hinten
1: Flugplatz, Lieber. Ja. Ja, aber es ist halt so. Da gilt das für mich buddhistische Prinzip: Wenn dir was nicht passt und du kannst das ändern, dann es. Mhm. Wenn dir was nicht passt und du kannst das nicht ändern, dann akzeptiere es.
0: Hast du also akzeptiert? Naja, halt was so soll ich, ich dagegen
1: machen? Also ich, könnte, ich würde mir nie Perücken aufsetzen oder sowas. Und da habe ich nie aufgesetzt, mein ganzes Leben setze ich noch auf, wenn es im Winter kalt ist, weil dann die Haut dann doch schon offener liegt. Okay.
0: <lacht> Aber das ist schon was, wovor Männer Angst haben, oder? Der Haarverlust. Weil ich habe jetzt schon mit mehreren gesprochen, auch mit Jüngeren. Ja. Und da kommt immer wieder so die Haare. Also ja, für
1: die Jüngeren ist es natürlich, das ist ja die drohende Zukunft. Hm. Für mich ist es eine. Tatsache dagegen war, also ich weiß, es bricht mhm. nicht die Welt zusammen, aber die Haarpracht ist ja so auch etwas wie, was er sieht, die Mähne des Löwen, mhm. die muss man schütteln. Kann.
0: Das Publikum im Fernsehen ist ja gnadenlos, wenn du dich in den Spiegel schaust, da hast du nicht manchmal das Gefühl, kann ich das den Menschen überhaupt noch zumuten?
1: Weil ich, weil ich älter bin, mhm. das habe ich mir, das, nein, ich frage mich das nicht. Ich frage das andere. Das müssen ja Leute wissen, die mich engagieren. Und ich schaue mir ja kaum etwas an, was ich mache. Also ich schaue ist das da schon an. Aber ich, nein, weil ich habe es ja gemacht. Soll man das Ganze jetzt nochmal anschauen mhm. und auf Kleinigkeiten und so weiter. Das, in ganz jungen Jahren macht man das vielleicht. Nein, aber es gibt natürlich schon, schon Momente, wo ich manchmal in den Spiegel so sage, Alter. Im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> Und es ist so, aber das trifft ja Männer Ab wie Frauen.
0: Ja, es ist eines, das, das jeder ich ein. habe Das
1: Gefühl, Frauen leiden früher darunter. Lustig ist es auf Kampf weil Wir werden alle nicht schöner, wir werden alle nicht scheider, auch nicht, auch wenn sie das machen, einbinden, das Alter mit Weisheit zu tun hat. Nein. Im Endeffekt, nein. Es gibt Fotos, die von mir gemacht werden, die man mit Kopfschütteln betrachtet, wie du bist du, Weil subjektiv nimmt man sich ja komplett anders wahr. Man würde wesentlich glücklicher leben, ob an gewissen Alter ohne Spiegel, oder hat. Das stimmt. glaube ich schon. Mhm. Äh, weil man sich selber ja komplett anders wahrnimmt. Aber ich habe ja
0: zum Beispiel auch die Unterstellung, dass sich deshalb ältere Männer jüngere Frauen nehmen, als Freundinnen oder Partnerinnen, damit sie das eigene Alter nicht mehr so sehen. Weil wenn sie eine ältere Frau... Äh als Gegenüber haben, sehen sie ja immer wieder,
1: wie alt sie sind. Ja, das ist, eine, das ist wie du richtig sagst, glaube ich, eine Unterstellung. Kann man durchaus, es gibt auch ältere Männer, die sich mit jungen Frauen schmücken. Aber ich, ich glaube auch, dass das, dass, genauso wie ältere Frauen, sich jüngere Männer zulegen, mhm. dass das durchaus auch sexuelle Gründe hat, beziehungsweise also Gründe der Attraktivität und des... des das Feuer wird angefacht, noch einmal.
0: Mhm. Aber du glaubst nicht, dass da was dran ist, dass man sich als Mann dann einfach denkt, okay, Jetzt so, bin so ich kann länger, ich das halten ein bisschen na, das
1: ist aber, na ja, da gibt's etwas anderes. Wenn du dich, wenn du dich in einer alten Gesellschaft aufhältst, dann macht es dich auch irgendwo älter und langsamer oder in der Wahrnehmung anders. Während, wenn sich ältere Menschen in, mit, mit jungen Menschen auch mischen und sich aufhalten, dann werden sie, dann werden sie länger Mobil sein, auch geistig.
0: Ein bisschen deute ich das jetzt als Ja auf meine Frage. Bitte? Ein bisschen deutlich das als Ja auf meine Frage.
1: Na, weil du es du so, du, ist ein Klischee, was du jetzt sagst. Ältere Männer umgeben sich, oder nehmen sich junge Partnerinnen, damit sie sich nicht so alt fühlen. Na, das hilft ja, ja nichts. Eine junge Frau macht dich ja eigentlich älter. ja, naja, wenn du. ja, naja, was? was? Sie haben eine fesche Tochter, das ist ein Spitzen passiert. Das ist. Der wird jetzt, der ist nochmal Ja, das ist unangenehm. Kommen wir trotzdem nochmal aufs Alter zu
0: sprechen, weil ja. das bei Frauen immer so ein Thema ist. und ich ja, ja, zum natürlich. Beispiel bei Frauen mehr als bei Männern, genau. muss ich sagen. Ja. Schauspielerin Iris Berben zum Beispiel, die ist auch heuer 70 geworden, ja. so wie du. Und äh, sie sagt, dass sie eigentlich, seit sie 30 ist, ständig gefragt wird, und mit 40 hat es dann überhaupt äh, was vorbei, <lacht> ständig auf ihr Alter angesprochen wird. Ja. Seit wann ist das denn bei dir Thema?
1: Ach, kaum. Ich werde kaum aufs Alter angesprochen. Vielleicht strahle ich auch das aus, dass ich damit kein Problem habe. also fragen mir die Leute kaum. Oder sie glauben höflich sein zu müssen und das nicht ansprechen, sich ansprechen trauen.
0: Warum ist man denn bei Frauen dann nicht höflich? Und Warum werden die dann? Bei Frauen ist es höflich, wenn
1: man bösartig neugierig ist. Speziell äh, äh, weibliche Journalisten oder weibliche Interviewer sind, glaube ich, wesentlich bösartiger als männliche. Ich glaube nicht, dass Men, Männer ähm, alternde oder älter werdende Schauspielerinnen auf so anreden. Das glaube ich nicht. Echt? Ja. Das müsste ich jetzt nachrecherchieren. Das möchte ich jetzt nachrecherchieren. Ja. Also mir fällt es auf.
0: Und wa warum glaubst du, ist das so?
1: Nee, weil da vielleicht der Identifikationsfaktor, dazu kommt. Wie geht es mir jetzt? Es kommt darauf an. Wenn eine Interviewerin oder eine Journalistin schon älter ist, dann will sie da etwas Jüngeren sagen, brauchst nicht glauben, dass dir das nicht passiert. Mhm. Oder eine Junge, die sagt, Boah, was das liegt vor mir.
0: <lacht> Mit der ERV hattet ihr einen Song, Schnippel, Schnipp, da ging es um ja Schönheitschirurgie, ne? ja. Wie erlebst du denn diesen Schönheitsdruck jetzt im Fernsehen? Ist das zum Beispiel jemals naja, das Thema ist, gewesen? Naja, wenn
1: das jetzt wirklich etwas wäre, wo, 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 die, wo die Leute besser ausschauen. Ne?
0: Also ein bisschen Botox oder Augen, aber es ja, ich, das, das das Meistens ist es so,
1: dass man es sieht. Das die Leute schauen noch gespannter aus mhm. und äh, haben diesen, diesen überraschten Gesichtsausdruck. Ne? Die mhm. Lippen, noch nach außen gezogen sind, schlecht gemacht oft oder nicht mhm. gut gemacht. Also man kennt so runderneuerte Gesichter, mhm. erkennst du in der Menge sofort. Sagst so, Die, 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 die. Und bei Männern gibt es das auch. Ich meine jetzt, da gibt es die Extrembeispiele. Wie hassen die, die, die sich auch diese... Gibt es ja irgendeinen Vollidioten, der sich Silikon im, unter die Brustmuskeln mhm. schirbt und unter den Hintern, damit er nicht und sogar ein Sixpack-Nachbarn hat. Es okay. gibt schon Extreme. Das ist bei Frauen, ja, das ist dann es gibt ja welche, die machen, lassen sich einen Busen konstruieren. So gibt, wem wird denn das gefallen? Sogar ein Gorilla würde sich abwenden.
0: Also dir gefällt das nicht, wenn man nein. als
1: Frau so Schönheitsoperiert ist? Nein, nein, das kann ich nicht. Nein.
0: Kommen wir kurz zu Dancing Stars. Mhm. Du warst ja lange der Moderator im Hintergrund, äh, neben äh, Moderationsstar Miriam weichsel Wie war denn das für dich? Nein, klar,
1: das war mein Wunsch.
0: Zweite zu sein? Das
1: war mein Wunsch. Ich habe das, hab das gewonnen und dann wurde ich gefragt, ob ich das machen möchte. Und, beziehungsweise suchten jemanden. Ich habe gewusst, dass der Heider was anderes macht. Er wollte gerade die, die Musical show machen. Mhm. und bin damals dem Unterhaltungschef weggerannt. Sag ich, du, was machst du jetzt mit Dancing Star? Hat er gestoppt? Sag ich, wieso? Würdest du das machen? Sag ich, ja. Was stellst du dann vor? Sag ich, Nein, ich möchte auf alle Fälle hinten sein. Ich möchte mhm. dort sein, wo die Tänzer sind, weil ich möchte mit ihnen plaudern, über Erfahrungen sprechen, sage ich, weil da, da war ich zu Hause und da bin ich zu Hause. Vorne ist eher die Position des Zeremonienmeisters. Und es war ja dann auch so, dass ich bei den ersten zwei Staffeln, die ich moderiert habe, habe es zugegeben, sind die Quoten bei mir hochgegangen. Mhm. Und dann und dann hat man halt mehr und mehr vorne gesprochen, auch noch. Und manchmal auch dann schon nach drei, vier Jahren, fünf Jahren, keines Streitthema zwischen mir und der Miriam, weil ich gesagt habe, wieso vorhin reden, dann sage ich hinten nichts mehr. Und dann habe ich gesagt, nein, nein, das geht nicht. Und dann haben wir die Fragen aufgeteilt und das war dann irgendwie, ja, haben wir uns da die, sagen mal, die Regionen, die Pfründe, also die Claims abstecken müssen. Mhm. Mhm.
0: Weil normalerweise ist es ja umgekehrt. Also die großen Shows werden meistens von Männern moderiert und die Frauen dürfen dann so als netter Aufputz noch dabei sein. Ja. Und da habe ich es jetzt versucht, ein bisschen umzudrehen und dich deshalb zu fragen, wie war denn das so, nur der Sidekick zu Nein, sein? Nein, überhaupt
1: nicht. Überhaupt nicht, weil für mich war das, so wie es ja war, wie ich angefangen habe, ich war der Hauptgang da hinten.
0: Mhm. Ah, so hast du das für dich definiert.
1: Ja, so also habe ich das wollen. Deswegen wollte ich das ja, ich das ja haben.
0: Hast du das Gefühl, dass die Unterhaltungsbranche jetzt so große Shows, dass das eine Männerdomäne ist?
1: Also ja, von der Tradition her war das immer. Da waren die Kuhlenkampfs, da war Peter Alexander und der solche Leute. Ist das heute immer noch so? Gibt es große Abendshows, die von Frauen dominiert werden oder moderiert werden?
0: Oder fallen dir irgendwelche tollen Moderatorinnen ein für so große Shows?
1: Für große Shows?
0: Neben der Miriam Weichselbraun. <lacht> Männer würden die sofort einstellen, Na, Galas,
1: Galas gibt's genug. Galas, also diese, diese Galas, die man moderiert, also mhm. Männer und Frauen. Die Miriam hat ja auch nicht so viele große Shows, die sie moderiert, also so ist es nicht. Kann nicht sagen, aber wahrscheinlich ist das doch noch eine Männerdomäne.
0: Könnte nicht auch ein Grund sein, warum man Frauen jetzt nicht in so Showbereiche lässt, weil Frauen haben Brüste und das haben sie den Männern dann voraus. Also die sind genauso gut wie die
1: <lacht> Männer und sie haben Brüste auch noch. Das, das ist so unfair. Das, das grenzt schon Verschwörungstheorie. <lacht> Das ist ein Blödsinn. <lacht> du brauchst keinen Joker dafür, Nein, oder? Nein, da brauche ich keinen Jogger, das ist ein Blödsinn. Dass man Frauen, ich glaube auch nicht, dass man Frauen nicht in, in, in führende Präsentationsrollen, ich mal so, lässt. Das, das, das bietet sich an oder bietet sich nicht an. Das liegt schon an der Initiative. Die Ange Engelke zum Beispiel, die kann... Die ich sehr verehre. Die kann, ja, die kannst du nicht einbremsen. Ellen DeGeneres, die kannst du nicht einbremsen. Mhm. Die, 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 na, Oprah Winfrey, hallo. Mhm. Die hat angefangen, die war eine gute, hervorragende Schauspielerin und hat dann eigentlich die ganz große Karriere gemacht mit ihrer Talkshow, die relativ klein war am Anfang und dann, weil sie so gut war und weil sie so, so am Punkt waren und weil sie den Frauenstandpunkt eingenommen hat oder mhm. von diesem Standpunkt aus Männer befragt hat und so getroffen hat, das, das ist riesig geworden, das ist ein Imperium.
0: Du hast das jetzt eh schon ein bisschen gesagt, aber was glaubst du denn, ist noch der Grund, dass es diese Frauen geschafft haben und andere zum Beispiel nicht?
1: Das ist das Talent, das Durchsetzungsvermögen und natürlich dann auch die Konsequenz und der Fleiß.
0: Mhm. Aber man muss ja. da musst du was kennen.
1: Du musst ja was kennen. Ich bin ja gegen Frauenquoten, die jetzt. Was das, also es muss schon. Bist du
0: gegen Frauenquoten?
1: Ich bin auch noch für sich. Naja, na man, man sollte die Quote erhöhen, weil ich glaube, es gibt genug qualifizierte Frauen für die gleiche Position. Da mhm. gehört eine Quote her. Mhm. Aber nur eine Quote durchzusetzen, obwohl die Qualifikation nicht stimmt, das ist ein Blödsinn.
0: Auch nicht um einfach mal 50-50 zu erreichen.
1: Du hast ja recht. Mehr erricht? Frauen
0: würde ja bedeuten, dass Frauen vielleicht mehr Frauen fördern. Es das ist die Vorbilder stimmt. Nein,
1: nein, das stimmt schon. Es kehrt natürlich die Frauen, es kehren mehr Frauen. In, in Positionen, um auch eine Vorbildwirkung zu haben, mhm. weil es gibt genug qualifizierte und talentierte Frauen. Das mhm. ist, glaube ich auch. Der Pool ist groß genug.
0: Na, weil das Argument kommt so oft, ähm, naja, nur wegen der Quote, dass 50-50 ist, dann kommen vielleicht die Männer. Ja, das stimmt, das stimmt so. Ja,
1: nur um die Quote zu erfüllen und dann jemanden weniger qualifiziert. Aber das passiert ja in der Männerdomäne auch. Wir ja, haben es in der jüngsten Politik. Der, ja, wir haben es in der jüngsten Politik immer wieder erlebt, wo der eine oder andere kann der Tal mit Postenschacherei mhm. und so weiter.
0: Darum bin ja ich total für die Quote, nur der Quote wegen. Ja. Einfach, weil es so, so einen Rattenschwanz nachzieht, einen positiven eben den Erwähnten, ja. dass es mehr mir Und dass Vorbilder Frauen
1: gibt. vielleicht, die sich gar nicht selber so fordern, sich plötzlich fordern müssen Zum und Beispiel. dann wirklich auch in die, in die Position hineinwachsen müssen, um sich zu beweisen. Wo frei, wobei die Erfahrung, ja, wo es ich so her von Frauen, die Interviews geben, die in Positionen sind, immer diesen, dass du dann als Frau mehr beweisen musst. Du musst das, du musst das immer wieder nachweisen, dass das wirklich verdienst. Mhm. Mhm. Und ich
0: glaube aber, wenn es normal ist, wenn es 50-50 wäre, dann hört das vielleicht auch auf.
1: 50 50 ist eine das ist wieder ein Kochrezept. Das, 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 das ist so wie Maße
0: Kochst du nicht gerne nach Rezept?
1: Nein, ich koche nicht gut.
0: Hast <lacht> du, du kochst nicht?
1: Nein, nein ich kann, naja, meine Mutter war eine der brillante Köchin. Dass ich äh, gerne ich immer gerne beim Kochen zugeschaut. ich verstehe auch viel vom Kochen, ich da bloß es nur selber nicht.
0: Männern deiner Generation wird ja nachgesagt, und wir reden ja jetzt auch schon ein bisschen über diese Themen, dass sie sich nicht für den Haushalt zuständig fühlen. Also kochen fällt da auch rein, dass sie das mit den Kindern nicht wirklich so als ihr Thema sehen. Wie ist denn das bei dir
1: oder wie war das bei dir? Ist das die 50er Jahre, ja, oder 50er oder bis 60er? Nein, tja, ich bin 50 geboren. Da war ich mit den 60er Jahren, war ich 10, 12, 15. Das war der Aufbruch. Da ist man gegen diese überkommenen, Ideale, aber unter drei Anführungszeichen Angetreten, um sie zu brechen, war dann Flower Power und dann kam schon, dann kann man schon die die 70er und 80er, da hat man mit diesen Sachen aufgeräumt.
0: Trotzdem erlebe ich es so, dass ähm, spätestens dann, wenn ein paar Kinder bekommt, fallen beide sehr häufig in diese traditionellen
1: Muster. Das ist leicht, das ist, dass die Gefahr besteht, weil Mütter natürlich wesentlich enger an Kinder gebunden sind und emotional, die haben das, die haben es im Mutterleib getragen, ausgetragen, geboren, unter Schmerzen, haben eine ganz eine andere Bindung, da kannst bei der Geburt dabei gewesen sein, es machen so viele Hüste, es gibt schon welche ja die, aber... Warst du dabei? Ja. ich war dabei und, und äh, es ist, kommt ja die Faulheit auch dazu, man lässt sich dann gerne bedienen und die Frauen, ein Kleinkind, ein Baby muss betreut werden. Ein Baby ist sehr ja lieb und nett und die Mütter haben auch irrsinnig, auch die Väter, sicher irrsinnige Beziehung. Es ist aber nicht so kommunikativ noch. Stimmt. Man ist als Elternteil eher eine Servicestation.
0: Mhm. Das ist als, uranstrengend Und als, man ist sehr
1: einsam, als, weil es eben nicht kommuniziert. Ja, und wenn man die Frauen allein lässt, dann sind sie ohren. Wenn sich Männer hinsetzen würden und kleine Kinder Babys aufziehen bis, sage ich mal nicht nur zur Schulreife, sondern viel länger dann noch. Na, no, dann werden viele Männer, glaube ich, unterschreiben, dass man Frauen dafür nicht nur Anerkennung und Respekt zahlen sollte, sondern sie auch dafür bezahlen müsste. Das ist, eine, das ist ein Mörderjob.
0: Du hast vorhin gesagt, dass die Mutter, also, dass die Bindung des Babys oder des Kindes zur Mutter stärker ist, weil es im Mutterleib, Na ja, ist.
1: ist ja, das ist ja, da geht's, da geht's, da kriegst Liebe, das ist, der Geruch ist da, war immer da, aus dem, aus dem Körper kommst du das kennst, das kennst vom Geruch her, und dann wirst gefüttert auch noch, du wirst also, breastfeeding, du wirst gesäugt.
0: Hallo! Aber machen sich die Männer nicht ein bisschen zu leicht, sich auf dieser naja, Argumentation zu auch ausruhen? wenn ich versuchen
1: würde zu säugen, es würde nicht funktionieren. Stimmt, aber trotzdem <lacht> nein, könnten sich also Männer bin, mehr
0: einbringen. Was jetzt auch diese baby Babyumsorgung betrifft. Natürlich geht es. Wie war denn das bei dir, als dein Sohn auf die Welt gekommen ist? Du hast erzählt schon, ihr habt euch getrennt, als er zwei war, und dann ist er wahrscheinlich bei seiner Mutter geblieben.
1: Der ist dann bei seiner Mutter geblieben und hat sie dann auch getröstet irgendwie und. Äh
0: Warum ist er nicht bei dir geblieben? Oder warum? Weil ich
1: da, und da unterwegs war und sie hätte mir nie gegeben. Ich habe diesen Sohn bekommen, weil ich, ich war mit ihm, mit ihm mit, mit, mit meiner Partnerin zusammen und sie hat gesagt, ich hätte gerne ein Kind von dir. Sog ich von mir? Ich bin nie da. Ich bin alles nur kein Vater. Das ist. Wir kennen uns erst seit eineinhalb Jahren. Was ist jetzt los? Der Spitzer ist dann Vater geworden und in der Umgebung und in der Band. Sag ich, hat schon war schon lustig auch zuschauen, sag ich, Na naja, Na gut. Ein Wochen später war es so Manchmal
0: geht es schnell.
1: <lacht> ja, drei Wochen später hat sie mir Freudestall verkündet. Hallo, ich bin schwanger. Und, hab ich, und die habe schluckt geschluckt. Also bei der Geburt war dabei. Ich habe geschluckt, weil ich gewusst ob der Kummer jetzt nicht mehr aussieht. Aber was die wenigsten wissen, ich habe auch eine fünfjährige Tochter. Ah, okay. Wirklich? Und das ist ein Geschenk. Die war nicht geplant, aber es ist ein Geschenk. Die kann mit der streite ich auch. Auf der kommen aus. Kann auch alles haben von mir. Und da habe ich sehr vieles an Emotionalität nachgeholt und auch vieles gelehrt, mhm. bist du narrisch.
0: Das finde ich nämlich sehr spannend. Weil
1: weil man da habe ich, hab ich, ja, hab ich auch andere Positionen eingenommen. Und da habe ich auch wirklich also im eigenen Leib begriffen, was das für ein Job ist.
0: Bist du also hast du vorhin aus Erfahrung gesprochen.
1: Was das, was das Energie kostet, was das Zeit kostet, was das Aufwissen. Kinder sind Energieräuber, Zeiträuber, Aufmerksamkeitsvampire. Um ich habe zwei. Du hast zwei. Yes. Das ist phänomenal. Und das ist ein Volljob. Mm. Und, und da, da, und wenn ich dann sehe, bei Scheidungen, die hat ja keinen Job gehabt, sogar gesagt, steppert. da waren mm. ein, zwei Kinder, drei Kinder, so ich, ist noch alles in Ordnung bei euch? Das Aber also mich
0: freut das jetzt richtig, dass du das so sagst, weil ähm, ein Grund, warum ich auch diese, diese Gespräche führe, ist mal um ein bisschen aufzuzeigen, ähm, ja, dass ich es ja Männer. Brosse. Ja, bitte. Jetzt habe ich, <lacht> hab ich einen
1: Durst. <lacht> Muss dass dass sich
0: Männer oft einfach so leicht machen, weil es hat dir wahrscheinlich niemand vorgehalten, na, warum hast du nicht um dein Kind gekümmert, um deinen Sohn? Warum hast du einfach weitergemacht? Na, nach der, der
1: Trennung so. der, der habe ich schon immer, ich war schon immer bei wesentlichen Phasen dabei. Also ich habe schon geschaut, dass er in die Schule geht, ich habe schon geschaut, dass gewisse Sportarten dann habe ich mir auch viel Druck und das muss sein. Und, 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 dass er anfängt, sich Musik beschäftigen und so weiter, hat mich auch respektiert. Aber es war nicht mehr so ein sein, sein Kontakt, weil er eine andere Partnerin hatte. Ja, Und diesen Dann Alltag
0: hat. hast du ja auch nicht miterlebt, oder? Den, weil den du jetzt vielleicht bei deiner Tochter erlebst, diesen Alltag, diesen, na, diesen anstrengenden
1: äh, Diesen, na, habe ich schon auch erlebt. Alltag ich war natürlich viel? schon auch zu Hause und habe hab gespielt mit denen, aber das war auch anstrengend und ich war irrsinnig froh, wenn mir das abgenommen hat. Aber jetzt äh, ist es, ja, da habe ich das gesagt, da komme ich jetzt nicht aus, weil ich habe eine Partnerin, die ziemlich stark ist, die mir das einfach nicht, dass sie mir droht oder sowas, weil die mir das einfach intellektuell oder argumentativ ziemlich klar macht, dass ich da, da gibt es keinen Ausweg, mhm. da gibt es keinen hinter dir.
0: Inwiefern hat sich das Vatersein für dich verändert jetzt durch deine Tochter?
1: Erstens einmal ist es ein mhm. Ich glaube, dass Väter mit, mit äh, Töchtern gut bedient sind. Vor allen Dingen, wenn man selber noch, wenn ich, wenn man so die Windhundjahre gehabt hat wie ich, dann ist man gegen eine Tochter fast hilflos. Am mhm. Buren will man ja erziehen, Herr da, das ja. Aber eine Tochter, die kann mir an die hat, die können das so früh. Ich kann mir ja. anschauen, dass ich so okay, jetzt das, Ich sage ich zu meiner. Sag check, ich, checkt du das? Ich kämpfe das nicht aus mit dir. <lacht> okay. Nein, ich liebe, ich liebe sie. Äh, ich liebe meinen Sohn, aber ich liebe auch diese Tochter, die ein spätes, die ich als spätes Geschenk betrachte. Und
0: ich habe gelesen, dass es mit der Gleichberechtigung, wenn es in der Geschwindigkeit weitergeht wie jetzt, also auch jetzt was äh, gleiche Bezahlung betrifft und äh, gesellschaftlicher Status, dass es mindestens noch 200 Jahre dauert. Also <lacht> weder meine Töchter noch deine Tochter werden das dann erleben. Das glaube ich nicht. Was macht das für ein Gefühl?
1: Das glaube ich überhaupt nicht. Ich glaube, das ist eine Schätzung, die das müssen wir irgendwie beweisen oder klar machen, damit ihr das glaubt, das ist ein Blödsinn. Die, die, die wollen und die gescheit sind, äh, das ist aber bei den Buben dasselbe, Na, die sind schnell. Die sind auch, da gibt es ja auch andere Untersuchungen, die sagen, die sind viel schneller hm. als die Buben. Ich weiß halt, das, halt sagt nur, man das weibliche Gehirn ist, was weiß sie ein oder zwei Gramm leichter, aber ich glaube, es ist schneller.
0: Ich glaube, es liegt auch nicht an den Frauen, ich glaube, es liegt einfach an der Gesellschaft. Und was ich erlebt habe persönlich, Natürlich. ist, dass ich, bis ich keine Kinder hatte, das Gefühl gehabt habe, es gibt eh keinen Unterschied zwischen Frauen und Männern. Wir sind alle total gleichberechtigt schon und ich eigentlich verstehe gar nicht mehr, was diese Feministinnen äh, da ständig laut schreien. in der subjektiven Wahrnehmung, klar. Genau. Und dann kriegst du aber ein Kind plötzlich und merkst, na warte mal, da gibt es Riesenunterschiede. Weil die Tatsache, erstens, dass du mal ähm, geschwächt durch Geburt und durch äh, Schwangerschaft, Stillzeit, was auch immer, macht dich schon ja. immer so leistungsfähig Wenn in der Schlaf, Wirtschaft.
1: Schlafentzug. Schlafentzug. Hallo.
0: Und dann fängt das aber auch in der Partnerschaft an. Der Mann geht arbeiten, weil Nein, ja.
1: er verdient. Du bleibst zu Hause, weil nicht du weniger nur, verdienst. Nicht nur. Kinder sind nicht. Ich sag, wenn man nicht aufpasst, sind Kinder alles andere als beziehungsfördernd. Ja, Befördern sind sie sowieso nicht. Da musst du wirklich viel Kraft haben und, und, und sehr an die Beziehung glauben, weil das, was vorher so toll war, ein kuscheln, und liebevoll miteinander umgehen, das ist auf einmal, boah, das ist, das verkommt zur so Aufgabenteilung, mhm. aus der man sich dann gerne manchmal putzt. mit mhm. putzt. Ich muss arbeiten gehen, Gott sei Dank.
0: Du hast jetzt eben eine kleine Tochter. Was wünschst du dir für sie, was den Feminismus betrifft und die Gleichberechtigung?
1: <lacht> ich mag, was meine Tochter betrifft, mache ich mir keine Sorgen. Die ist erst fünf. Aber ich bin jetzt schon sicher, Männer, die glauben, sich ihr in den Weg stellen zu können, denen wünsche ich viel Glück. Also ich glaube, dass die eine sehr starke Durchsetzungsvermögen hat. Es liegt natürlich auch daran, wie wir mit ihr umgehen. Die Mutter ist sehr stark. Da gibt's auch es gibt auch Gefechte, also die muss schon auch was ein bisschen aushalten mit den fünf Jahren, aber sie gibt es auch mhm.
0: Was meinst du mit stark? Weil du jetzt schon zweimal gesagt hast, äh, die Mutter ist sehr stark.
1: Die hat ihre Meinungen, die hat ihre Haltungen und die, die kriegt dann auch schmale Augen manchmal. Und die setzt das auch durch und sie wird dann auch laut oder kann das auch mit einer, mit einer sehr positiven Emotionalität äh, rüberbringen und durchsetzen. Also sonst war ich nicht bei ihr.
0: Gibt es irgendetwas, wenn du jetzt an deinen Sohn denkst, wo du dir denkst, das möchtest du mit deiner Tochter anders machen? Irgendwas, was du jetzt. viel
1: mehr Zeit verbringen. Nicht gelebt hast mit ihm? Das habe ich mit ihm nicht gelebt. Also, jetzt beginnt sich das wieder. Ich bin viel, viel zu kitten, aber ich glaube, da sind noch viele Risse in der Welt. Da haben wir noch, aber ich glaube, noch ein paar schwierige Gespräche vor mir.
0: Mhm. Am Ende stelle ich immer die wichtigste Frage von allen: Das Beste zum Schluss. Welch gibt es Frauen, die du bewunderst, wo du sagst, ja, finde ich eine großartige ja, Frau?
1: Also die Frauen, die, die Ginsburg, die jetzt da also das, die war große, große Feministin. Alle großen Feministinnen, die in einer Zeit um Frauenrechte gekämpft haben, wo es nicht selbstverständlich war und wo sie angefeindet wurden. Das, ist, das sind ja genauso Leute, die gegen Rassismus aufgetreten sind, in einer Zeit, wo das dich dein Leben kosten hätte können. In solchen Zeiten leben wir in unserer Gesellschaft in der westlichen, sage ich jetzt einmal, Gott sei Dank nicht mehr Anfeindungen gibt's genug. Aber du riskierst nicht mehr einfach so dein Leben.
0: Inwiefern hat dich deine, deine Mutter geprägt?
1: <lacht> sehr, <lacht> sehr. Weil mein Vater war, der war, der hat eine Raffinerie geleitet. Der war schon zu Hause, aber dann war er, dann war er halt die väterliche Autorität. Der war, war gar nicht so autoritär, aber wenn er was gesagt hat, hat schon, hat schon passen müssen. Aber geherrscht hat die Mutter zu Hause. Mhm. Und zwar sowohl mit Humor, meine Mutter hat lachen können, dass sie fast erstickt ist. Und äh, meine Mutter hat aber auch streng sein können und hat dann auch zum, es gibt es halt nicht mehr, zum gegriffen, also zum Teppichbracker gegriffen.
0: Mhm.
1: Was mich wahrscheinlich so schnell gemacht hat, mit, mit, mit zwei Sätzen und einem Riesenhechtsprung unter die Couch rutschen können. Da hat sie nicht nachgekommen. Also die war streng. Und auch aufbrausend, aber auch positiv aufbrausend. Und das, das hat mich schon geprägt.
0: Du hast keinen einzigen Joker Nein. eingesetzt. Nein. Waren die Fragen nicht, gar nicht schwierig? Waren sie herausfordernd? Wie ist Nein. es dir gegangen? Ich, Nein, weißte, ich aber arbeite ja, ja vom
1: das Sport. Es geht ums Leben. Das ja Sachen, Wie geht's dir, Klaus, jetzt Die man erlebt, über die man schon nachgedacht hat. Also wenn da jemand ein Problem hat, als Mann sich <lacht> mit... Mit, mit der Position und der Rolle und der Kraft von Frauen auseinanderzusetzen, dann hat er echtes Problem, wenn er sich nur über ich mal, Muskeln oder, oder Macht und äh, Position auch definiert und die Frau zum Spielzeug herabwürdigt und zum Gebrauchsartikel mhm. oder Missbrauchsartikel. Solche Männer werden hoffentlich irgendwann einmal aussterben, weil sie keine Frauen für die Paarung mehr finden.
0: Die Frage zum Schluss, würdest du dich als Feminist bezeichnen?
1: Im Sinne von Gleichberechtigung ja, in jedem Fall, in jedem Fall. Ich glaube auch, dass die, dass die Frauenrolle einfach unterschätzt wird und, und, und man, man aufgewertet gehört, weil die Frauen sind für die Nachkommen zuständig. Na, da was? muss ich
0: dir widersprechen. Die Frauen sind nicht für die Nachkommen zuständig. Sind die N Männer genauso nein, zuständig. Nein, nein, nein. Ich
1: sage also biologisch, wir Männer Nur können keine Kinder mhm. gebären. Also wir können dazu beitragen, aber das kennt man, man, uns besorgen <lacht> am Schwarzmarkt. <lacht> aber das ist eine unglaubliche Waffe. Frauen, Frauen haben Macht. Wir sollten lieb sein zu den Frauen.
0: Frauen haben Macht. Ein interessanter
1: Satz. Unglaublich.
0: Warum kriegen sie sie dann nicht in der Öffentlichkeit? Weil sie sich nichts nehmen. Jetzt sind wir selber schuld?
1: Nein, na ja, es, ist, es gibt ja dann Frauen, die sich's nehmen. Das, ist, Simon de auch, das sind ja Frauen, die sagen mhm. Hallo und wenige Männer hatten da was dagegen zu sagen mhm. oder dagegen zu setzen, weil was wüssten argumentieren. Na, man muss dann man was auf den Tisch steigen und dann natürlich schon beweisen, dass man was kann. Und vor allen Dingen sagen Kinder, ohne uns. Geht's, irgendwo hin, pflanzt euch vor, die wird aber aussterben. Den <lacht> Rest holen wir uns.
0: Wo wir wieder beim Sex werden, wie beim Anfang vom
1: Geschenk. Naja nicht, da sind wir bei der, bei, der, bei, der, bei der Befruchtung, bei der Besamung, bei der Zellteilung. <lacht> Und da ist die Frau einfach im Vorteil, in einem unglaublich biologischen Vorteil.
0: Danke Klaus. Ja. Du kriegst, weil du keinen Joker verwendet hast, ein Geschenk, habe ich dir gesagt. Aha, gell? Und es bleibt genauso klischeehaft, wie es begonnen hat. Schon den Prosecco haben wir jetzt fast ausgetrunken. <lacht> Ich sollte die Interviews immer am Nachmittag oder am Abend machen. ich ja. So, du kriegst, entweder darfst du aussuchen Schokolade. Nein. Eine anti -Falten
1: Badesalz.
0: Oder du kriegst, aber das bist du gewöhnt, einen großen Applaus von mir. So wie Frauen jetzt auch in der Einen großen Applaus, Lockdown. den Rest
1: habe ich eh schon. Alles. Das Nur einen schon.
0: großen Applaus?
1: Ja, großen okay. Applaus. Aber die Handcreme gehen wir. Weil die ist so klein, die ist leibend. die kann ich nicht dann
0: kriegst du aber keinen Applaus. Entweder oder.
1: Ja, dann kriegen wir lieber einen Applaus.
0: <lacht> <lacht> Wirklich? Echt oder was? Ja. Okay, eins, zwei, drei. Gern geschehen. <lacht> Vielen Dank, also, Klaus.
1: Bitte. Oh Mann, was für Fragen.
0: Das war Frauenfragen, der Podcast mit mir, Marie Lang. Mischung, Tonstudio wunderbar. Besonderer Dank geht an Büro Butter, Elisabeth Gollackner, Andreas Gstettner, Martina Lang, Philipp Preuß, Klaus Thüry und alle Frauen, die mich tagtäglich inspirieren.